0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge in 15 Minuten aus dem Mamsterrad. Hallo meine liebe Imke, wie schön, dass du da bist. Hallo, meine liebe Judith, wie schön, dich zu sehen. Und hallo, ihr da draußen? Ich bin so ich bin, ich bin, bin so erbost gerade, also erstmal ist es total schön, dass ihr da seid, darüber bin ich nicht erbost, ich bin darüber erbost, dass meine liebe, reizende Imke gerade die Aufnahme mit ihrem Mittelfinger gestartet
1: hat. Ich finde es eine Frechheit. Aus, aus Gründen, sage ich da nur, aus Gründen. Nee, eigentlich müsstest
0: du die mit Herzchen aus deinen Augen losschießen, das müsste schon ausreichen dafür. Ich finde,
1: das ist kein guter Einstieg, ich bin verletzt. Es so. das tut mir an der Stelle außerordentlich leid. Tut es nicht, jetzt lügst du auch noch, ohne rot zu werden. <lacht> ich bin schon rot. Also,
0: ihr wisst, unseren äh, Ruf als Waldorf und Settler äh, haben wir nicht von irgendwo her. Was <lacht> also sich neckt, das liebt sich. Ne?
1: Genau, genau, mhm. genau.
0: <lacht> Apropos, was ich neckt, das liebt sich. Das passt irgendwie auch ganz gut in unser Thema heute. Denn ich rede mir ganz stark ein, wenn meine Kinder ganz besonders wild... Sind und ganz besonders oft widersprechen und mir freche Sachen an den Kopf werfen, dann sagen sie mir nur,
1: wie sehr sie mich lieben, auf ihre Art. Das hast du gut von, das hast du gut gut von unserer gemacht. Arbeit übernommen. Das kannst du genauso ja. beibehalten. Das ist total ja. super. Ey, aber
0: ernsthaft, wie oft solche Sprüche tatsächlich auch von anderen kommen, dieses, oh, also mit den beiden hast du ja auch echt zu tun. Ne? Die sind ja schon wild oder lebhaft, wenn jemand ein gutes Wort dafür findet oder. Also. Irgendwann habe ich mal gehört, ein drittes wollt ihr nicht, ne? Du hast ja mit deinen beiden genug zu tun. Ich gedacht habe, Entschuldigung.
1: <lacht> Entschuldigen Sie bitte. Entschuldigung bitte. Wie, wie war das? Das
0: ist aber tatsächlich, worum es heute gehen soll, nicht um mein drittes Kind. Dein drittes Kind ist ja auch Mamsterrad. Ja, es ist schon zwei inzwischen. Es hat schon Geburtstag gehabt. Kann es schon laufen? Nee, es rollt nur, ne? <lacht> Ey, wie kommt man aus der Nummer jetzt wieder raus? Das weiß ich, hab's ich nicht. Heut, ich habe übrigens heute mit der Schwangerschaft, ich bin die Woche dreimal gefragt worden. Sogar vom Arzt, der mich geimpft hat. Ich bin echt durch mit dem Thema.
1: Und dabei bist Nein, du so fleißig ist. und diszipliniert.
0: Ja, meine liebe Vation Nina, wenn du das hörst. <lacht>
1: ich bin wirklich, wirklich diszipliniert. Aber auch das so. soll gar nicht unser Thema sein. Wir, nee, wir rollen wir hier fangen, um wir unser Thema halt heute, drumherum. Ne?
0: Es ist zu warm, um beim Punkt zu bleiben. Ja,
1: allerdings. Wir zeichnen gerade bei gefühlten 38 Grad draußen auf. Man mag uns bitte leichte geistige Umnachtung heute nachsehen.
0: Guck mal, Eichhörnchen. <lacht> <lacht> okay, zurück zum Thema. Also, es geht genau darum,
1: was können wir tun,
0: wenn unsere Kinder hier wienen eigentlich, sag du mal, bring's mal auf den Punkt, ich, ich, ich bin nicht in der Lage. Ich,
1: äh, ich versuche es mal. Ich habe oft in meinen Coachings und in, in Mails mit euch Mamstern oft das Thema, ich fange jetzt mal ganz vorne an. Wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, dass es nicht ähm, leicht ist für uns Mütter aus dem Job zu gehen und in der Mama-Rolle uns gleich wirklich super gut zu fühlen, weil wir oft damit hadern, machen wir da eigentlich einen guten Job. Wir hatten da eine ganz eigene Folge zu, wie hieß sie noch, die Folge? Bin ich eine gute Mama? Ja, genau. bin ich überhaupt eine gute Mama. Genau. Mhm. Ähm, wir sprechen ja öfter darum, und dass auch die Wertschätzung uns fehlt und dass äh, wir, wir wirklich mit dieser Position als Mama und sind wir eine gute Mama oder sind wir keine gute Mama, wirklich oft hadern. Das Ganze bedingt nämlich das nächste Thema. Deswegen ist das jetzt hier eigentlich die Zwillingsschwester von der Folge, bin ich eigentlich eine... Von der guten mama -Folge? Genau. Wenn ich mein Selbstbewusstsein als Mama darüber definiere, wie mein Kind sich verhält, dann tapsen wir in eine ganz schön gefährliche Löwengrube. Weil genau. das tut weh.
0: Ja, Aber ich will mal ganz kurz dazwischen gehen. Was wir damit sagen wollen ist, also man fängt ja nicht an und sagt, ähm, wie definiere ich mich denn jetzt so? Das Ding ist, dass wir... Einfach ausgedrückt uns ganz schnell in Frage stellen. Also wenn unsere Kinder beispielsweise in Anführungsstrichen dicke, dicke, fette Anführungsstriche nicht so funktionieren, wie wir es uns in diesem Moment wünschen, wenn sie zum Beispiel beim Abholen in der Kita irgendwie einmal durchdrehen oder auf dem Spielplatz in die andere Richtung rennen, statt zu uns zu kommen und zu sagen, ich will aber nicht mit dir, mit du doofe Mama. Dann fragen wir uns häufig, okay, was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Bin ich gut genug? Was ist denn jetzt, was habe ich denn jetzt verbockt, dass mein Kind nicht mit mir mitmöchte oder nicht auf mich hört oder einfach macht, was es will? Und mit diesen Sprüchen, die ich vorhin erzählt habe, kommt ja auch was bei mir an. Also wenn mir jemand von außen und dann auch noch ungefragt attestiert, dass meine Jungs aber besonders wild seien, dann fängt ja bei mir auch sofort an, was zu rattern. Und ich frage mich, okay, was ist damit jetzt gemeint? Sind die unartig? unerzogen, diese ganzen bösen Worte, die unsere Ohren klingeln machen, stellt mich das in meiner Fähigkeit als Mutter in Frage, was will mir diese andere Person jetzt eigentlich damit sagen? Also im Zweifel einfach nur, dass meine meine Jungs lauter sind als andere Kinder oder gerade in dem Moment, was auch immer, aber ich
1: fange ja direkt an, an mir zu zweifeln. so Das ist ja der Punkt. Genau, und dann wird es nämlich auch gefährlich. Das ist genau das, was ich auch meinen Mamis immer sage. Unser Selbstbewusstsein ist ja in vielen Fällen nicht so, das, das Stärkste. Also es war vielleicht, bevor wir Mama wurden, schon ganz okay. Also wir waren glücklich, wir hatten, ja, wir hatten einen Job, den wir wahrscheinlich gut mochten und machten. Wir waren frisch in Love mit unserem Partner und haben höchstwahrscheinlich Zukunftspläne geschmiedet. Wir waren wahrscheinlich immer am Hadern mit unserer Figur, wobei ich das immer sehr schade finde. Das das immer so ein typisches Frauenthema zu sein scheint, aber nichtsdestotrotz wir waren, wir waren wer. Wir haben uns sicher gefühlt in dem, was wir tun. Wir wussten, was wir ähm, erreichen mit gewissen Handlungen. Wir wussten, wir konnten uns darauf einlassen, wenn ich mit meinem Partner mich abends verabrede, wir gehen heute Abend essen, dass wir das auch tun. Wenn ich im Job eine Deadline hatte von einem Projekt, äh, dann wusste ich sie einzuhalten. Wir waren kalkulierbar, wir waren definierbar, wir konnten uns anhand äh, von unserem Umfeld ein ganz gutes Selbstbewusstsein Erarbeiten mal mehr, mal weniger, gut. so Aber das war eine... Ja, du hattest halt eine Art Checkliste. Ja, das ne? war eine sichere also, Basis. Du, an der
0: du dich so lang gehangelt hast. Und wenn es halt im Job beispielsweise einfach war, dass du
1: pünktlich am Ende des Monats dein Gehalt bekommen genau. hast für deine erbrachte
0: Leistung. Ja, so. genau.
1: Oder du auch tatsächlich einfach mal nette Kollegen in deinem Umfeld hattest, mit denen du irgendwie auch dich nett widerspiegeln konntest, dass man irgendwie zufrieden war mit dem, was du da gemacht hast. Das hat uns alles ja sehr sicher werden lassen. Jetzt als Mama müssen wir uns nichts vormachen. Es gibt keine Einarbeitung, es gibt keine Gebrauchsanweisung, es gibt kein Studium, es gibt nichts. Es gibt ja tatsächlich nur... Doch, es gibt ganz viel kaltes Wasser. <lacht> ja, gibt, oh ja, jede und Menge. Und einen hohen Steg Ja, ja. und einen langen Arm, der sagt, tschüss dann. <lacht> Sehr schön bildlich gesprochen. Ja, genau, das gibt's jede Menge davon. So, und wenn dann tatsächlich diese Phasen anfangen, wo Mütter sich untereinander vergleichen auf Spielplätzen. Hm, dein Kind schläft noch nicht durch, also meins ja schon, oh, oh, weiß ich gar nicht, also eigentlich schon von Anfang an. Denn Rattert hat sofort im eigenen Kopf, was mache ich verkehrt, dass es mein Kind nicht tut.
0: Das muss ja nicht mal so in Frage gestellt werden von der anderen Mama. Das reicht ja einfach nur, es reicht ja meistens schon die Frage, na, Schläft es schon durch? Weil dann geht ja bei dir auch schon der Kopf an. Ja. Weißt du, da muss ja noch nicht mal jemand mit dem Finger drauf zeigen. Und dann Also bei mir?
1: <lacht> und dann kommt es nachher ja auch im Kindergarten auch ein schöner Moment. Du holst dein Kind aus dem Kindergarten ab. Und man fragt ja gerade in den Krippenzeiten, fragt man ja auch noch, und hat gegessen? Ja, alles. Du, so zwei Teller Brokkoli. Und zu Hause ja, denkst du... Genau. Was zur Hölle <lacht> zu Hause fasst er ja, nichts richtig. an, was nicht irgendwie gezuckert ist und auch hier, Mittagsschlaf. Auch Mittagsschlaf. So nee, also hier legt es sich einfach
0: ja. in sein Bettchen. Ich streichel dann noch einmal über den Kopf und dann schläft es schon. <lacht> genau. Hm.
1: Ähm, ja. Moment aufräumen. Wieder bei deinen beiden Mittelfingern <lacht> <lacht> aufräumen ist auch so. Also Aufräumen ist hier nie ein Thema. Das klappt hier total toll. Ja. Also hey, all, all einfach, diese diese oh. kleinen und die sind da hast du eben recht gehabt. Die sollen müssen ja gar nicht böse oder 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 zickig gemeint gewesen sein vom Gegenüber, aber sie kommen in in der Tonlage und in dieser Macht kommen die bei uns an und das ist genau das Trügerische und das ist so gefährlich, wenn wir nämlich unser Selbstbewusstsein über das Verhalten des Kindes definieren, dann können wir nur verlieren, weil das Verhalten mhm. von unseren kleinsten Kindern oder auch größeren Kindern oder vielleicht sogar pubertierenden Kindern hat nichts darüber auszusagen, ob wir eine gute Mama sind oder ob wir unseren Job gut gemacht haben. Denn wir sind zwar für die Fürsorge verantwortlich, wir sind für die Entwicklung verantwortlich, aber es sind Kinder und je nach Entwicklung haben die gerade ganz, ganz eigene Baustellen. Wenn sie in der Trotzphase sind, haben sie überhaupt gerade erst begriffen, dass sie nicht Mama sind und gerade irgendwie auf eigenem Bein stehen und dass sie was sagen können und man wird verstanden. Also diese ganze Bereichsentwicklung ist für Kinder ja mega aufregend und mega energieraubend und gebend. Dann nachher die Phase der wackelzahmen Pubertät, ne, was haben die da auf einmal für Identifikationskrisen, dass sie auf einmal feststellen, oh Gott, ich bin ja wer, ich bin ja auch wer in einer Gemeinschaft und ich bin vielleicht ein Mädchen oder ich bin ein Junge, ich bin ja, vielleicht möchte ich so werden wie Mama, vielleicht möchte ich so werden wie Papa und hu, und jetzt geht die Schule los und ich muss lernen und lesen und schreiben und oh Gott, jetzt werde ich auf einmal groß und ich bin doch noch nicht groß genug und ich bin irgendwie ja doch noch klein, wenn ich mir andere angucke, Puh. Also, die Kinder ja. sind ganz, ganz viel mit sich beschäftigt und je nach Entwicklung geben sie ihr Bestes. Und wenn das Beste ein Trotzanfall ist, weil das arme Mäuschen kein Eis bekommt, dann ist das nicht gegen dich. Hallo, haben wir vielleicht schon öfter gehört, nicht gegen dich, für sich. Es ist. Wie, ich sag's dir gerade zum <lacht> ersten Mal. <lacht> Also, äh, nee, aber Katsching
0: und das Phrasenschwein freut sich. <lacht> hey, ich habe eine Idee: Wir stellen wirklich ein Phrasenschwein auf und von diesem Phrasenschwein machen wir dann wirklich mal diesen Abreißkalender irgendwann.
1: <lacht> Ir irgendwann haben <lacht> wir das Geld zusammen. <lacht> ich glaube, das geht schnell. Also
0: was? Durch die Phrase? Das geht schnell. Ja, bis das Phrasenschwein klingelt und voll ist.
1: Okay. Da denke ich jetzt mal drüber nach, vielleicht sollte ich mir neue Argumente äh, zurechtlegen. Aber nein, es passt ja auch immer so schön.
0: Nee, man kann es ja auch nicht oft genug sagen einfach. Das ist Irgendwann wohl wahr. Man kommt es ja vielleicht wirklich an. Was, was aber noch viel wichtiger ist, und darauf würde ich gerne noch mal hinaus, wir wissen jetzt, dass das nicht der Weg ist wie wir uns quasi definieren oder wie wir uns Bestätigung holen.
1: Wie ich möchte nee machen? ich möchte noch weiter da drin rumbohren, bevor wir zum Ende kommen. Okay, ich möchte wirklich,
0: weil ich Gut. erlebe das. Leg, leg noch mal rein den Film. Genau. In die Wunde. Noch mal ein bisschen Salz. Aber ich guck mal auf die Uhr, ne? Also nur. So, ich Weiß nicht, ob du es weißt. Wir haben noch vier Minuten. Schaffe ich. Just ich geh ein bisschen schneller,
1: dann geht das schon irgendwie. <lacht> <lacht> Entschuldigung, kann ich mal kurz einen Exkurs? Kennt ihr bei WhatsApp die neue Funktion, dass man bei Sprachnachrichten jetzt die Geschwindigkeit einstellen kann? Das geht bei WhatsApp auch. Das ist auch? so lustig. Okay, aber das hat jetzt hier nichts zu tun. Ich
0: wusste das nur bei Spotify. Das ist ja, Party da ging es immer schon. Das
1: kannst du jetzt auch bei Voices ja, machen. Das abgefahren. ist wirklich sehr, sehr also, lustig. Also wenn ihr
0: äh, Imke und Judith als Schlümpfe haben wollt, ist gar kein Problem <lacht> das ab jetzt. Ist Geil, da machen wir jetzt immer 30 Minuten und ziehen auf äh, doppelte Geschwindigkeit. Das wird super.
1: Oh. Also nur am Rande eine kleine Notiz. Ich habe das gestern äh, festgestellt und habe herzhaft gelacht. Also okay, ja, egal. Äh, Selbstbewusstsein. Es ist tatsächlich auch, dass nicht, ja, nicht nur wir Mamas da in äh, Schwierigkeiten haben, es sind ja auch oft die äh, Väter. Wenn sie gelernt haben, der Papa zu Hause hat das Machtwort und das hat was mit Respekt und Wertschätzung zu tun und der Papa sagt was und das Kind macht es nicht. Wir ähm, sind ja oft damit beschäftigt über die Gefühlsarbeit. Wir wollen Bedürfnisorientierung. Wir wollen ja auch auf Augenhöhe mit den Kindern. Und trotzdem sitzt da irgendwo ein ganz fieser kleiner Spunk, ja. der uns immer wieder ins Ohr raunt ja, so tanzen sie da auf der Nase. Also so ja, ziehst du dir Tyrannen hoch. Also das, äh, da musst du mal du durchgreifen. Muss man ein bisschen
0: Respekt vor mir zeigen. Genau, Auch.
1: genau. Und genau da tut es nämlich richtig weh. Und da wollte ich eigentlich mit der heutigen Folge drauf hinaus. Es tut richtig weh, wenn wir die Muster hinterfragen müssen, wie wir groß geworden sind. Und wir uns das heute angucken, wenn unsere Kinder... Ja, aber genau nicht diesen autoritären Touch von uns mitbekommen sollen, sondern sie sollen ja sich selbst entfalten. Aber wenn dann ein das Kind. Das
0: ist ja das Lustige, ne? Wir setzen ja alles dran, das genau. Genau, nicht und das passiert, ist ja auch so wichtig. Es ist ja auch.
1: Ich habe ja. gestern gerade mit einer Mama darüber gesprochen, dass die Kinder dann so diskussionsfreudig werden dass man so müde ist über diese Diskussion. Und ich denke, ja. ja, das ist sehr spannend, aber was genau ist denn so anstrengend an einer Diskussion? Bei einer Diskussion zeigt uns ja nur, wir haben unterschiedliche Meinungen. Und das Spannende an einer Diskussion ist, entweder einen gemeinsamen Kontext zu finden oder aber auch festzustellen, wir sind da komplett unterschiedlicher Meinung und das ist trotzdem nicht schlimm. Das darf in der Politik so sein, das darf in der Familie so sein, das darf vor allem auch in der Interaktion mit den Kindern so sein. Natürlich, je kleiner, desto anstrengender bin ich dabei, aber tatsächlich ist ja, dass Kinder ab einem gewissen Alter mit dir auch darüber diskutieren wollen, ähm, ob das jetzt wirklich so gemacht wird oder nicht, ist nur für uns eine Bedrohung, weil uns auf die Argumente ausgehen. Weil wir irgendwann nicht mehr wissen, was wir dazu sagen sollen. Und dann kommt wieder irgendeine von unseren tollen Folgen dazu. Wir müssen nicht immer eine Lösung für das Problem haben. Wir dürfen auch einfach sagen... Und Diskussionsfolge.
0: Ha. Alter, das wären schon Sieße, uns diesmal... Alter, Alter der Falter,
1: Genau, also wenn wir unserem Kind etwas sagen, bitte räumen den Tisch ab und das Kind sagt, nee, mache ich nicht, weil ich jetzt gerade nach oben will und Hörspiel hören möchte und nach oben geht und wir das als Angriff an unsere Mutter- oder Vaterrolle empfinden, dann haben wir an der Stelle keine guten Karten für unser eigenes Selbstbewusstsein. Das möchte ich eigentlich an der Stelle sagen. Also was können wir tun? Jetzt komme ich zu deiner Lösung. Ja,
0: gerne. Gib doch nochmal ein paar Impulse raus. So. Vielleicht...
1: Also das Kann tatsächlich, genauso wie wenn das Kind dich anschreit, wenn das Kind dich in Kleinkindsphasen haut oder schubst, nimmt es nicht persönlich. Lasst euch nicht über das Verhalten eures Kindes, auch nicht im Außen, auch nicht von Eltern, Schwiegereltern, Nachbarn, sonst welchen Leuten darüber bewerten. Es sagt überhaupt nichts darüber aus, wie dein Kind ja. dich als Eltern erlebt, wenn das Kind nicht das sofort ausführt, was du sagst. Und ein trotzendes Kind gehört einfach zur Entwicklung dazu. Das geht gar nicht ohne. Und ein Kind, was mit sechs, sieben, acht Jahren mit dir diskutiert, gehört genauso dazu. Wir wollen doch eines Tages Kinder haben, die für sich einstehen dürfen, die sich nicht alles gefallen lassen von Lehrern oder Vorgesetzten, die auch für sich die Stimme erheben dürfen, die sagen können, ey, irgendwie passt mir das hier gerade nicht, können wir darüber mal bitte sprechen. Wir wollen doch genau das. Und wann sollen Kinder es lernen? In der Kindheit, zu Hause. Und was dürfen genau. wir Eltern daraus lernen? Wir dürfen es nicht persönlich nehmen abgrenzen, nicht persönlich nehmen, es ist nicht gegen uns gerichtet, es ist für die Entwicklung des Kindes. Das hast du so, so schön gesagt. Das Danke. freut mich bei 38 ist Grad gut. In- und Außentemperatur.
0: Ja. <lacht> Innen und Außen, das ist so ja. schön, dass du dich deiner Umwelt anpasst. Ja, ich bin ein Chamäleon. Haben wir noch in eigener Sache was zu berichten? Oh, beispielsweise könnten wir an dieser Stelle sagen, dass es genau zu diesem Thema ein Mega Kapitel in unserem neuen Buch gibt, Drrrr. welches <lacht> bereits vorzubestellen ist. Ja. Bei sämtlichen Buchplattformen, die es so gibt in diesem World
1: Wide Web. Und ich könnte mir vorstellen, auch im lokalen Buchhandel. Da kann man ja auch hingehen und sagen, ich habe gehört, im Oktober kommt dann ganz tolles Buch gemeinsam aus dem Mamsterrad. Das hätte ich gerne schon mal vorbestellt.
0: Gute Idee. Das ist ja sowieso auch ganz geil, wenn man die ganzen äh, Local Heroes noch ein
1: bisschen mitzupacktet. Ja, genau. Ne? Also ihr Lieben, bestellt also, ich vor. ich muss jetzt dringend zum Buchladen. <lacht> und ich muss jetzt an die Eistheke. Ihr Lieben, kommt gut durch die Woche. Habt
0: Verständnis für unsere hitze gewirbelten Köpfe. Wir hoffen, ihr hattet wenigstens ein kleines bisschen Spaß mit uns. Kommt uns gerne bei Facebook oder Instagram besuchen. Abonniert unseren Newsletter. Kommt auf mamsterrad.de vorbei. Und bleibt gesund.
1: Genau, in der Reihenfolge. Ihr Lieben. <lacht> Tschüss. Wir hören uns nächste Woche. Tschüss.